0: Добрый день, всем привет. Это канал Русские Интересы. Я социолог Сергей Задумов. Привет, народ. Сергей Скудашов тут написал, что у него день рождения. Так что его ему мои большие поздравления. Это довольно важный один из наших зрителей, постоянный наш зритель, который. Давно подписан на нас и массу полезного сделали канала. Всего вам самого хорошего, удачи во всем и так далее. Так, с наступающим Рождеством всех. Да, с наступающим Рождеством. Сейчас Сочельник, так что народ поздравляю вас. Это светлый христианский праздник, православный, абсолютно русский. Тем более, что все его отпраздновали 25 декабря, а русские празднуют в январе. И вообще окей нам это так александр михайлович ага, ага, я лично готов вступить ттт ну вступайте вступайте но а, об этом в чате не надо писать так э -э -э, накипело ну конечно накипело бывает так Денис корольчук Добрый день! Нам Стрелкову подавайте. Стрелкову подавайте. Ну, можно. Смотрите, есть такой вариант, что э, в пятницу я его приглашу, но неизвестно, согласится ли он. Поэтому ответ за ним. И можете накидать какие-нибудь темы, которые вас интересуют, которые имеет смысл с ним обсудить, потому что итоги прошедшего года обсудили. Ничего такого ужасающего в новом году не случилось. Надо еще заориентироваться на то, какие ему темы интересны. Так что давайте давайте налетайте с темами для Стрелкова. Если тема будет интересной, вдруг он согласится на пятницу. И на пятницу мы увидим в эфир. Может такое случиться. Так, криптоколониальный балдеж. Все очень переживаем за Владимира Владимировича и ни в коем случае не злорадствуем. Так, давайте это обсудим, потому что тема интересная у нас, заглавная. Дело в том, что я, наверное... Первый начал на эту тему говорить, Через, спустя какое-то время, спустя несколько, мне кажется, месяцев, но я могу ошибаться в точной дате, я не нашел, когда я первый раз на эту тему стал говорить. Потом эту же тему поддержал Валерий Соловей, и Валерий Соловей ее распиарил на весь мир уже, как бы, эта тема официальная, Владимира Владимировича больше не несет с собой удачи так как наш спонсор пишет сергей с днем рождения Да, еще раз с днем рождения так митрий Скуниксбергу, всем добрый вечер маленькие любители экстремизма с рождеством христовым шутка старая но не перестает радовать наших зрителей так white russian стрелков расстроен грустен страну просрали ну я на эту тему хочу спич целый произнести как раз перед темой про путина имеет смысл над всем поговорить ну конечно я забыл прислать приветствие нашим добрым слушателям подкаста который настолько слушают, но не видит хотя собственно, смотреть не на я сегодня провожу одиночный стрим сегодня нет гостя только моя физиономия и чат в который я собственно говоря и читаю так вот тема такая я хотела подвести итоги года и э, обсудить то что у путина ушла удача окончательно в двадцатом году и это всем очевидно теперь смотрите э, вводное, скажем так подводим к теме подводочка э, подводочка будет такая я провел небольшой эксперимент э, 200 на небольшой выборке в 200 тысяч человек и что я вам хочу сказать. Те, кто нас уверяли, что Путина поддерживает большинство населения РФ, глубоко не правы. Нет. 200 тысяч человек говорят вам нет. Большинство из них хотят, чтобы Путин как можно быстрее ушел. Если вы подписаны на ТикТок, можете зайти на мой ТикТок и посмотреть результаты этого эксперимента. Я там выложил... Довольно жесткие высказывания господина Стрелкова по поводу Путина. И чтобы вы думали, большинство населения поддержали его. И не только русские, но и народцы, и вообще все. Там были какие-то путинисты, но, как правило, это такие, видимо, учительницы, которые как раз выборы подделывают. Один, один молодой человек из Подмосковья, Видимо, тоже как-то афилировано с путинизмом. Остальные просто анонимные боты. Вот так. И вы знаете, что люди говорят? Люди говорят, что поднимайте нас уже на бой кровавый, святые правы. Прям серьезно, народ. Заходите в ТикТок, задумываю, почитайте, что там написано, сколько там комментариев, народ действительно очень жестко хотят чтобы ушел путин путин всем надоел Считают, что путин развалил страну ну если я начну зачитывать то что они там пишут то меня посадят за экстремизм потому что там вот реальный экстремизм прям сочится из каждого комментария так что знаете песню такую у касты Выходи гулять со мной, да, вот, э, видимо, скоро она станет снова модной, снова актуальной, и нужно будет выходить гулять со мной, э, вот так вот. Ну, выборка в 200 тысяч, согласитесь, это круто, э, я как сосолог вам могу сказать, это абсолютно объясняет, почему убирают комментарии под выступлениями Путина всюду. Ну, потому и убирают, что если оставлять э, комментарии, то там такое понапишут люди. Уже даже не боятся. Ну, может быть, боятся, но как-то так уже с пофигизмом. Типа, а что вы нам сделаете? Нам уже и так так хреново, что сколько можно терпеть. Э, посп... Всех не пересажаешь. Да? Примерно так. Так что у Путина, у Путина ситуация тухлая, тухлая, никакой любви к Путину давно нету. Есть большая ненависть к нему. Все, кстати, почему еще понятно, что путинисты, ну там не настоящие? Дело в том, что они буквально три, три темы, как из методички говорят: типа вы меньше говорите, больше работаете. Ну, представляете, когда один человек это говорит, второй, третий, пятый, десятый, двадцатый. Ну, понятно, что из одной и той же методички копипастом ставят. По-моему, там еще было, что он великий человек, он спас страну, на что этим деятелям прилетают такие ужасные слова, что про Путина тоже лучше даже не зачитывать. И, по-моему, еще какой-то был третий у них аргумент, и все. Три аргумента. Так не бывает, в жизни. Если люди особенно кого-то любят, то они его любят и за это, и за то, и за пятое, и за десятое. А тут не за что любить-то уже, все э -э надоел. Надоел старичок, дедушка, дедушка скажи нам до «да свидания, дедушка, выходи на пенсию. Основное требование господину Путину. Так, э, папа-папа, просроченный президент, о чем сегодня стрим? О том, что у Путина закончилась удача, об этом сегодня стрим. Криптоколониальный балдеж. Я э, успел сохранить комменты под новогодним обращением Путина в 2019 году до того, как их закрыли. Там тысячи оскорблений и пожеланий смерти. Где-то... 5% написано лоялистами или ботами. Ну вот, видите, криптоколониальный балдеж подтверждает мои результаты, моего маленького социологического эксперимента, который я надеюсь продолжить, если администрация тиктока к чертовой матери меня не забанит. Потому что все-таки это китайский сервис, а китайцы любят Путина, он им позволяет очень много... А, кстати, э, там, там где-то... Ну, где-то процентов 5 комментариев про то что китайцы спилили весь лис э, в сибири так э, крипто балдеж. В 2020 должно было быть еще хуже ну конечно в 2020 году у него закончилась удача и мы это все обсудим на конкретных примерах на конкретных э, событиях 2020 -го года потому что э, если бы у него была удача все могло бы пойти иначе так, хой кто, На РБК не отключает комментарии, любопытно чтивы. еще бы. Дмитрий Сканигсбергу, на Япе был просто Ата Израиль, да. Так, Антон Деникин, добрый вечер, услышал тут у пана Шария, что в телеге пишут о тренировке отравления Навального на Децеле. Типа тоже траванули из-за него нового альбома про Пыню, по-моему, бред. Па-па-па-па-па. Ну, про Децела, Децела. Да, я кучу роликов его поставил, послушал все эти ролики. Действительно, там он очень жестко говорит, но нигде конкретно против Путина он там не выступал. Он выступал просто по поводу всей этой ситуации несносной. И не будем забывать, что Децил, он такой многонациональчик мажористый. Но он действительно, последние его альбомы и песни были довольно жесткие. Могли ли его утрвануть или нет? Смотрите, какая ситуация. Если выяснится, что команда отравителей, которая ездила за Навальным, оказалась в том же месте, где умер Децл в это же время, ну, ребята, все, тогда доказано. Тогда доказано. Если это так оно и есть, ну, я не видел таких результатов, поэтому не могу врать не буду вам выдумывать ничего но почему бы и нет такое может быть потому что если травили людей то естественно я же говорил что могли и 2000 и, там и 10 тысяч человек убить прежде чем то, споткнулись на навальным и на скрипалях почему собственно говоря яты применяли потому что он был успешный скорее всего. И если докажут при помощи геолокации, что вот эти ребята со своими телефонами ошивались возле того места, где умер Сайфт, то возле того места, где умер Дессел, ну, значит, все, да, действительно, тогда получается, что на них тренировались, а потом попробовали Навального травоносить. Так, а, просроченный президент. Давайте лучше обсудим перспективы Трампа. А какие у, него, какие у него перспективы? Он проиграл выборы. Все, нечего обсуждать. Ребят, вы чего? Проснитесь. У нее перспективы одни. Оказ... Окажется он в тюрьме или нет? Тут выясняется, что он давил там на всяких местных чиновников, чтобы те ему голоса отдали вот поэтому это все для него плохо закончится чем быстрее он завяжется этой своей истерикой и отдаст власть тем для него будет лучше э, вот так вот э, 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 я любимый надоел это слишком мягко сказано а самое то ну да 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 так а артур гора кремлюботы это люди или просто боты э, ну, вы знаете, есть такая Ольгинка, да, место, где нанимают людей, и вот они там сидят и пишут комментарии. Весь рабочий день пишут, что там мы любим Путина, мы Путина очень любим с разных аккаунтов. А есть, наверное, просто реально боты, которые по какому-то сценарию, у них там, допустим, в памяти огромное количество фраз про любовь к Путину, они их не в попад ставят такое тоже может быть черти знает. Э, надо смотреть в конкретном случае э, иногда они одинаковые иногда бывают настолько тупые люди что ты не поймешь они роботы или нет так антон деникин главное что пол днр окончательно не сдал на ноги вы знаете у меня на эту тему родилась идея по поводу по поводу днр Вот смотрите, как поступил Путин с Белоруссии. Он же э, сделал так. Он э, поддержал там э, Лукашенко, который является диктатором, убийцей, мерзавцем, вором и да Сегодня Михайлова нет, поэтому меня никто не остановит. Так вот. К чему это привело? К тому, что русских считают основными виновниками того, что протест в Беларуси потерпел поражение. А он действительно потерпел поражение, мне это стало ясно намного раньше, видимо, чем другим. Но чуть позже, чем отдельным экспертам. Но все равно я был один из первых, кто понял, что так оно и есть, что ничего у них не получается. Вот. Тем более, что мои эксперты как раз и говорили, что шансов победить у них мало так вот суть суть какая цель э, путина не то чтобы сдать белоруссию и сдать э, лднр просто сдать это не то не тот результат ему нужен другой результат более надежный, исторически закрепленный. ему нужно чтобы русские поделились на белорусов украинцев великороссов и чтобы они друг друга ненавидели в Беларуси именно так и поступил. Он поддержал диктатора. Теперь многие белорусы считают, что вот раз Путин русский лидер, а он не русский и не лидер, но они так думают, то поддержал он диктатор, которых избивает, убивает, то значит все русские такие негодяи, мерзавцы, тоже подонки, как Путин. И им это сложно объяснить обратное. Сложно это объяснить обратное, потому что Хотя, в принципе, им это как раз и можно объяснить, сказать, что «Ребята, ну извините, вы тоже же не контролируете своего Лукашенко? Почему вы думаете, что мы контролируем этого Путина? Почему вы думаете, что он наш Путин? Мы же не говорим, что Лукашенко ваш. С чего вы нам пытаетесь говорить, что Путин наш и что мы виноваты в том, что у нас Путин? Мы не виноваты в том, что у нас Путин». Мы вот не знаем, что с ним сделать, как его попросить уйти уже на пенсию, а он все не хочет, понимаете, упирается руками и ногами, раскорячился, никуда не идет, застрял в Кремле. <связывая> так вот, я думаю, я думаю, что цель не сдать ЛДНР как можно быстрее, а вот, вот эту бесконечную ситуацию войны держать до того момента, пока русские и украинцы друг друга не будут ненавидеть. Так как это идет сейчас у белорусов с русскими. Понимаете? Тогда это надежнее. Ну, сдал бы он ЛДНР там 6 лет назад. Ну и что? Это как бы ничего бы не изменило, по большому счету. Закончилась бы война, перестали бы стрелять, все как бы опять начали бы друг другу в гости ездить, к родственникам, забылась бы вся эта истерика, крайне тяжело было бы поддерживать ненависть друг к другу. А тут 6 лет продолжается эта бодяга, 6 лет идет, и шансы есть, шансы отличные. Так что если будет в силах Путин да, эту историю поддерживать, он ее будет поддерживать бесконечно долго, чтобы э, как, появилось три разных народа, которые друг друга ненавидят. Ну, тогда вот он будет радоваться. Выполнил задание э, партии правительства, видимо, британского. Так, по поводу самой той идеи, изначально вот как появилась у меня идея, что Путин лишился удачи, дело в том, что очень часто обвиняют русских в том, что у нас самодержавное мышление, что вот мы привыкли там одному вождю отдаваться и все такое, а он там нам плюет на голову, делает что хочет, потому что вот мы такие, значит, с имперским мышлением. На самом деле, вообще по-другому все это происходило. Система вождей в племенах, она была у очень многих. В германских племенах, на территории там, Франции, везде, где только можно. Где выбирали военных вождей, выбирали военных вождей как? Выбирали военных вождей очень просто. Тот, кто наиболее удачлив в набеге, тот, вот с кем ты в набег идешь, а он захватил как можно больше добычи, с ним вместе ушедшие воины все вернулись или вернулись почти все но он удачлив мы на него сделаем ставку и в следующий раз тоже с ним пойдем в набег через какое-то время этих военных вождей стали делать главами государства там, да? они собственно говоря и стали составлять это самое государство так вот если вождь пошел в набег у него половину воинов погибло. Они вернулись с одними синяками и шишками. С мертвых товарищей даже с собой не приперли. Никакой добычи нет. Что делают с таким военным вождем? Ну, в худшем случае ему по башке дают, ночью зарежут. А в лучшем случае скажут, Вася, ты гуляй. Ты гуляй, Вася. Хватит как бы. Ты плохой вождь. Ты неправильный вождь. Вот. И в этом как бы и был смысл вождей и управления. Пока вождь удачлив, все окей. Если вождь неудачлив, ну его посылают к чертовой матери и выбирают более удачливого товарища. И все. Соответственно, удача это очень важный момент для любого правителя, короля, кесаря, кня... князь... князя. То есть по удаче человека и проверяют. Если человек удачлив, окей, все нормально. И Путин действительно был во многом удачлив. При нем была высокая цена на нефть. Вот он пришел к власти и поперла цена на нефть. Ну, люди простые, интеллектом не обремененные, они считают, что, ну вот, Путин, видимо, Путин, видимо, да. Удачливый человек, при нем цена на нефть выросла. При нем цена на нефть доходила чуть ли не до 200 долларов да там в пике. Пусть будет. Пусть будет. Не будем менять коней на переправе. От добра добра не ищут. Но извините, после 2018 года мы видим обратное. Мы видим, что принята пенсионная реформа. Явно неудачная. Народу она не понравилась. Ничего хорошего для народа от этого нет. Дальше мы видим, что в ЛДНР как бы никакой победы нет. Вместо этого он 6 лет нам говорит, что это, Минским соглашением нет альтернативы. 6 лет говорит. Обстреливают русских людей. А он говорит: нет альтернативы, нет альтернативы. Есть альтернатива, есть альтернатива. Например, победить Украину есть альтернатива. Масса есть альтернатив. Надавить на украинцев так, чтобы они наконец приняли этот план. Можно признать ЛДНР, да? можно взять их в состав Российской Федерации. Да миллион вариантов, которые есть как альтернатива Минским соглашениям, которые не работают. И уже в 2014 году было понятно, что они не будут работать. Всем было понятно. Но ну, не в 2014, они были сделаны в 2015. Соответственно, в 2015 году было понятно. Если посмотрите мою ЖЖ, в 2015 году я еще писал, что не будут работать Минские соглашения. Почему? Потому что украинцы не хотят их принимать. Потому что у них унитарное государство. Они не хотят делать федеративное государство. Они боятся, что если сделать федеративное государство, то все их лживые фейл-стейт uh, развалится. Она развалится и в унитарном виде, ну неважно, Пока Путин помогает Украине держаться. Это его великое блин дело. Как в свое время Ельцин говорил, что и я каждый день просыпаюсь и думаю, что же еще сделать для Украины, что же мне еще сделать для Украины? Вот. И Путин точно так же и просыпается, и засыпает, и думает, что бы еще сделать для Украины, чтобы, существов... чтобы русский народ был в двух разных государствах. Так вот, вся эта удача Путина свернулась в трубочку после 2018 года. Ну, даже вот сравните в 2014 году, ну ему повезло, да, взял Крым. Все как бы сошло практически без особых проблем. Ну, там санкции какие-то маленькие. Крым вошел в состав России, у него поднялся рейтинг, все стало отлично. Ну, окей, но в 2018 году пенсионная реформа, его очередное переизбрание. Причем самое смешное, он же переизбрался, у него еще был рейтинг. И он сразу же этот рейтинг разменял на пенсионную реформу. Ну, отлично. Пенсионная реформа, народ, если кто-то хочет обсуждать, почему Путин ему не нравится, начинайте с пенсионной реформы. Вас поймет и стар, и млад. Любой человек вам скажет, что да, пенсионная реформа, это совсем они озверели. Потому что это очень сильно ударило по обычным людям. И люди это понимают. Это деньги людей. У каждого из жителей Российской Федерации там украдено по разным оценкам, по-моему, 11 миллионов рублей. Понимаете, 11 миллионов рублей. Квартира на окраине Москвы, и нету ее. А это деньги люди заработали, они были. Они были, а теперь их нет. Вот так. Так что этот аргумент всякий может услышать. Потом, потом началось другое всякое ужасное. Да? вся этот коронавирус. Ну, коронавирус трудно предъявить одному Путину, потому что коронавирус долбанул все страны. Все страны долбанул, без исключения везде есть коронавирус. Нельзя сказать, что за коронавирус несет ответственность лично Путин. Ну, никак ты это не скажешь. Поэтому и не говорите. Не говорите неправду. Надо говорить правду людям. Если вы говорите правду людям, они вас услышат, что правда – это самое сильное оружие в мире. Вот. Не в силе Бог, но в правде. Так вот, это да, коронавирус Путин здесь ни при чем. Но во всех других странах, когда посадили людей на карантин и запретили им работать и сказали, сидите дома, то понимая, что вот пока человек работает, у него есть деньги, он перестал работать, у него нет денег. Потому что не все люди, как Путин, у которого там 150 тысяч дворцов, 150 тысяч яхт, и денег столько что он может в них купаться понимаете? каждый день в золотом бассейне с золотых монет принимать ванну как с у обычных людей нет таких денег они даже вот месяц могут не протянуть если работы нет даже на гречке у всех разная ситуация и если посмотреть средняя зарплата там по 15 тысяч вот такая ситуация как-то на них выживешь как-то на них выживешь никак вот. поэтому э, поэтому на западе своих людей поддержали деньгами и бизнес поддержали деньгами то есть тем кто не выходил на работу или кто закрывался как там ресторанный бизнес или туристический выдавали деньги прощали кредиты э, частным людям просто давали денег на тебе денег вася точнее не вася а джонни сиди дома. Не болей, главное. Мы тебе не даем работать, но мы тебе даем денег. Мы их напечатаем. Лишь бы ты с голоду не помер. А что сделал Путин? А Путин сделал вот что. Он вообще не заплатил ничего. А после очень большого давления, после того, как Навальный вцепился в эту тему и начал всюду пиарить «Навальный же не дурак, он и пенсионную реформу», припомнил и начал говорить, что пенсионная реформа ⁇ это ужас-ужас. Не дурак, он политик. И точно так же он вцепился в эту ошибку, в жадность эту путинскую. Он вцепился и сказал, а как вы так делаете? Вот в Штатах платят деньги тем, кто сидит дома и не работает. В Европе платят. А вы почему не платите? Вы что, озверели? Вот. На что Путин после сильного давления, по-моему, спустя 3 месяца, все-таки выдал по 10 тысяч на одного ребенка. Ну, то есть это не всем семьям, а только тем, у которых есть дети определенного возраста. И э, по 10 тысяч на ребенка. 10 тысяч на ребенка на, как бы, это о чем? Это не о чем. То есть он какую-то подачку дал, да? То есть представляете ситуацию что человек умирает от голода у него вся семья стоит пять человек а он говорит на у вот тебе денег в макдональдс ходи вот что сделал путин поэтому так у нас тут это пытается прямой эфир выйти так вот поэтому рейтинг путина после этого вообще вонзился в землю и в нее закопался если вы помните буквально еще год назад про рейтинг путина что-то время от времени вякали уже меньше чем до 2018 года до семнадцатого года постоянно говорили рейтинг путина то рейтинг путина все посмотрите какой у него рейтинг какой он красивый как он на свету переливается Ой, тут то 70, то 80, то 65. Очень хороший рейтинг. Мощный. Такого ни у кого нету. Ни у одного европейского лидера такого рейтинга нету. Сейчас все эти люди положили язык под жопу, как говорил мой папенька. Положили язычок под мягкое местечко под свое, потому что с рейтингом что-то творится не то. И правильно. И комментарии отключают к его выступлениям на ютубчике, потому что если их не выключать то народец скажет ну там знаете ли и по лайкам по дислайкам можно тоже это увидеть и дислайки тоже начали отключать и лайки вот так вот так так вот все происходит и теперь пойдем по событиям двадцатого года <coughs> которые тоже нам расскажут про его чудесную неудачливость да и <coughs> коронавирус да про коронавирус я уже начал говорить и так второй год то есть 2021 скорее всего будет более жестким на каком основании я это говорю есть британская мутация которая более жесткая вот в чем она там конкретно будет выражаться непонятно но она может например Сделать так, что вакцина будет не работать старая. Хотя уже часть людей сказали, что подчинят вакцину и будет вакцина работать. Но не факт. А теперь смотрим, что еще случилось в 2020 году. Поправки в Конституцию РФ и обнуление Путина случилось. Смотрите, вот то, что нас конкретно касается. Русских националистов тупо обманули, развели как лохов. Сказали, что добавят русских как государство, образующий народ в Конституцию. Говорили это, говорили лейлисты и в том числе русские националисты, которые были связаны с лоялистами. Они даже проводили там всякие тусовочки, на которых это дело все обсуждали. Это обсуждать разрешили. Это была часть программы того, как, как бы так без мат сказать, наколоть русских националистов. Ну так вот, ничего не добавили. Вы сами помните, что там оказалось. Там слово русский, в государство образующий народ нету. нету такого словосочетания в Конституции. Вот. И после этого мы увидели как раз, как эти ло лоялисты обтекают и стали начали говорить, что, мол, Конституционный суд вот увидел там все-таки государство образующий, что он там подразумевается. Подразумевается. Это как вы пришли к человеку, который вам продал квартиру. Деньги у вас забрал и выдал вам документ на квартиру. А там в документе на квартиру ваша фамилия не указана. Вы его говорите, слушайте, я же вам деньги отдал за квартиру. Я даже в ней живу, но меня вот беспокоит одна вещь. Почему там нет моей фамилии? Там не написано моей фамилии. Там написано, что квартира... Она вот э, каким-то э, людям, которые э, разговаривают на том же языке, что и я принадлежит. «Но на русском языке разговариваю не только я, на русском языке там много кто разговаривает. Вы, например, разговариваете на русском языке, поэтому по этому документу можно подумать, что и она вам до сих пор принадлежит». А вам в ответ говорят «А вот э, подразумевается, что там вы, понимаете? Подразумевается». Но в нужный момент всегда придет дядя и скажет, ну нет, нет же в документе, вашей фамилии нет, нет. Товарищ, идите вон из этой квартиры. Что, собственно говоря, русских и ждет, если мы ничего другого не сделаем? Дальше. Могло бы это все прокатить? Могло бы. Если бы была удача у Путина, ну, наверное, бы он добавил эту статью в Конституцию. Вот если бы он добавил что русский народ является государствообразующим. Вот плохо ему было бы это или хорошо? Ну я так думаю, ему было бы лучше, да, его рейтинг бы поднялся, но он так не сделал. Почему он так не сделал? Не знаю, потому что неудачник, видимо, потому так и не сделал. Дальше политические репрессии, политические убийства в Российской Федерации. Ну вот раньше считалось, что Путин, он интриган. Я вот переслушал наши Переслушал наши стримы со Стрелковым, с Михайловым, и там везде говорилось, что ну да, вот он не убийца, он просто интриган. А теперь ведь все изменилось, теперь э, у Путина другая репутация. У Путина репутация отравителя. У Путина репутация человека, который сам пьет чай из термоса, потому что других людей он травит. Хрен бы с ним, с Навальным, хотя, конечно, Навальный тоже человек, его жалко. Э, но понимаете, в чем дело? Если могут отравить Навального со всей его крышей, со всеми его деньгами и возможностями, то вас-то, слушателей моих и зрителей, могут отравить вообще в любую секунду. А могут не отравить, а убить. Могут ворваться к вам под видом обыска. да, Без документов, без объяснения, без всего. По какому-то ничтожному поводу. И случайно вас застрелить. И что будет этим людям? Ничего не будет. А вы будете лежать в луже собственной крови и медленно умирая думать о том, что Путин великий, Путин хороший и без Путина нет России. И что еще из этого? Если раньше Путина считали просто интриганом, то для россиянской элиты он был, не опасен по большому счету. Но он был таким арбитром, судьей, то есть. К нему можно было прийти, если какая-то неправда случилась, если крестьяне обижают несчастного феодала или еще что-нибудь такое. да? А сейчас все понимают, что это человек, который травит своих политических конкурентов. Но ведь он может травить и, допустим, ради денег, ради какой-то выгоды. Если он может ради политической выгоды отравить Навального, то почему бы он не может отравить Дерипаску или Усманова или какого-нибудь... Прохорова, у которых есть деньги. Просто из-за денег отравят и все. Чисто английское убийство. Так что он опасен теперь для всего общества Российской Федерации. Не только для нас, простых русских людей, но и для новиопских феодалов. Он тоже очень опасен. Удачно ли это получилось? Да нет, неудачно, потому что... Он как неудачник не смог убить своего политического противника Навального. Акела промахнулся, понимаете? Акела промахнулся, значит его можно укусить за седой бог, что собственно говоря мы скоро и увидим и даже частично уже начали видеть весь этот слив компромата на семью путина наша малого бывшего мужа одного из его дочерей на дочерей на любовниц предполагаемых путина это что такое это значит другие волки в стае начали кусать нашего посидевшего акелу за бачок за бачок его стали кусать так что все, скажи до свидания, скажи до свидания власти, власть начинает осыпаться, власть всегда держится за счет не только силы власти, но и за счет силы подчинения власти. То есть, допустим, один человек дает приказ, а второй человек исполняет приказ. Для этого нужно два человека, и для этого нужно согласие двух человек. Согласие того, кто дает приказ, и согласие того, кто исполняет приказ. Если тот, кто должен исполнять приказ, не будет считать властью того, кто дает приказ, то приказ повиснет в воздухе, и он не будет исполнен. Поэтому я думаю, что приказы Путина стали, знаете, как в рассказах Мюнхгаузена, на морозе замерзать, и падать на землю и разбиваться. Так что, думаю, то, что он раньше мог делать одним щелчком пальцев или взглядом, или подмигиванием, то теперь ему приходится очень долго уговаривать, упрашивать, объяснять, придумывать аргументацию, чтобы начали делать то, что раньше люди сами хотели делать в его окружении. А сейчас уже нет, ситуация меняется. Потому что царь не настоящий, потому что у царя... Нет удачи. Нет удачи у царя. Зачем нам такой царь, если он неудачливый? Царь должен быть удачливым. Раньше цари могли лечить людей от всех болезней. Они настолько были удачливы. На них было Божье благословение. То есть к ним приводили больных людей, они касались их своей рукой царственной исцеляли ну понятно что это средневековье что до этого сейчас не доходит но сам уровень веры в царя какой был да что власть вот она вот она дает какую силу а сейчас что дает э, силу путина э, путину ничего не дает э, все эти его дворцы яхты все пожухли стали выглядеть хуже стали выглядеть старыми дряхлыми никому не нужными так что вот так вот мы приходим в мир, внутри которого власть Путина исчезает, по капельке из него выпадает. Каждый день в 2020 году показывал, что власть у Путина все меньше и меньше и меньше и меньше. Очень характерны в этом смысле всякие ролики. Знаете, такие непостановочные ролики, а настоящие. Берут портрет Путина, например, вешают в лифте и смотрят за реакцией людей. Посмотрите, там, портрет Путина в лифте, наберите в гугле, полюбуйтесь. Или, например, «Единая Россия собирает подписи», тоже наберите в гугле, посмотрите, какие реакции вызывает такая ситуация, какое отношение у людей к Путину, и какое отношение у людей к «Единой России». Все, нету больше поддержки у него, нету нету дальше то же самое убийство тесака если бы правитель был бы у нас сильный и удачливый, ну убили тесака и убили как первое время то они пытались загонять через своих людей типа помер максим и хрен то с ним да? еще удобно что пословица в пословице имя максим совпадает с именем максима марсенкевича очень удобно казалось классная шутка чекисты ее придумали после убийства тесака и думает зайдет а с чем они сталкивались, что они это говорят, как будто э, прилюдно выпустили газы, потому что люди на это реагировали, ну, как на какое-то моральное уродство. Не получилось, не получилось. То есть, опять, удачи нет, убили в тюрьме, думали, никто и внимания не обратит, Еще как обратили. Похороны Тесака превратились в демонстрацию, политическую демонстрацию, об, обличу, обличение против власти. Все прекрасно поняли, что его убили, ничего скрыть не удалось. Дальше, отравление Навального. Но ведь то же самое, хотели убить, но не смогли. То есть, они настолько уже э, хлипкие, недоделанные, недоделки, что даже не смогли его убить. Даже таким способом, как ядом. И тоже, там же изначально они про трусы Навального-то загоняли. Вспомните, про трусы Навального стали загонять все эти провластные э, СМИ гораздо раньше, чем выяснилось, что Кудрявцев стирал именно трусы у Навального. И отравлены были и трусы именно у Навального. Нет, про трусы Навального начали загонять намного раньше. То есть... Эти отравители пытались сделать саму ситуацию смешной. Типа, что за отравление, тут трусишки, у тебя трусишки, у оппозиции трусишки промочил, типа такого, да? А нету, ничего не получилось. За Эти трусы их начали как флаг таскать на одиночные пикеты. Понимаете? То есть, очень тонкий момент. Ведь ситуацию действительно можно было развернуть в насмешку над Навальным. Сказать, что что-то там, все трусы обмочил, да? Не получилось. Почему? А нету у них силы такой уже больше. Нету. Силы власти у этой власти больше нету. Они слабые. Поэтому трусы стали флагом. Вот так вот, рубятки мои. Вот так вот. Маляты. Дальше. Я не знаю, кто это придумал, но зачем-то пиарили то, что Трамп не проиграл в США, а выиграл. И долгое время настраивали население, в том числе и через телевизор, что Трамп победит. Что вот смотрите, как там обманули Трампа, у него украли голоса, и тоже обломились, и на полпути развернули ситуацию. Путин же в конце концов признал этого Байдена и поздравил его с победой. Очередная слабость. Если бы это была не слабость, он бы его сразу... Поздравил. А он его поздравил один из последних. Крайне плохая ситуация. Дальше. Война в Нагорном Карабахе. Там Азербайджан против Армении. У Азербайджана союзник Турция, у Армении союзник кто? Российская Федерация. И лично Путин. И что получилось? Азербайджан с Турцией победили Армению с Путиным. А военное поражение для любого военного вождя плохо. Ох, как плохо. Ай-яй-яй, как плохо, нехорошо. Пусть даже и поражение твоего союзника. Плохо, плохо. Идем дальше. Что еще случилось в 2020 году? Фургала решили посадить. Почему? Потому что фургал это не единорос. Потому что он пришел к власти, победив Единоросса. Подождали два годика и решили его обвинить в убийстве, которое произошло там сколько? 13-12 лет назад. Какие ваши доказательства? Доказательства такие. Один человек, который болеет раком, у него страшные боли, ему перестали давать наркотики. От боли, лекарства, чтобы он боль не чувствовал. Он эту боль почувствовал, и ему сказали, хочешь боль не чувствовать, подпиши бумаги, что фургал причастен к убийству. Человек подписал, потому что боли при раке, я вас уверяю, страшные, невозможные, и они не отступают. Они и днем, и ночью, и в любое время. Поэтому человек подписал, мы его винить за это не будем. Мы будем винить за это палачей. Кто еще э, обвинил фургала э, э, сотрудник силовых ведомств который сидел в тюрьме после того как он обвинил фургала ему вышло послабление говорят он даже вышел из тюрьмы то есть два свидетеля оба лже свидетели оба фейковые и приехали в хабаровский край под камеру заломили белые ручечки человеку, которого выбрал народ и привезли в Москву, как банда похитителей. Потому что, а чего, если он обидокурил, не судить его в Хабаровске? И что получилось? Весь город, весь Хабаровский край, соседние э, области э, Сибири и Дальнего Востока тоже люди даже из других мест приезжали на эти демонстрации. Там сейчас тоже тихо, там тоже все закончилось, там по 200 человек стало выходить, а раньше выходил целый город. Ну, во-первых, там очень холодно, там, извините, другой климат, вот, поэтому что там будет весной летом неизвестно, может быть опять все начнется, скорее всего начнется. Это, во-первых, во-вторых, там дикие репрессии были, поэтому тоже их не обвиняем, мы не обвиняем жертв, мы обвиняем палачей. Так вот, палачи сделали так, что в Хабаровске сейчас уменьшился протест. Но он был. И это протест не то, как вот говорили: в Москве в болотной протестовали там одни хипстеры, богатые сволочи, москвичи, которые жируют на теле России, да. А все, в Хабаровске был, в Хабаровске был митинг. В Хабаровске люди выходили на улицу, в Хабаровске люди обвиняли Путина. Обычные пенсионеры. Обычные люди. Не хипстеры. Они слова-то такого не знают. Хипстер. Они его и не выговорят. То есть, это уже движение народное. Общенародное, я бы сказал. И движение как раз тех классов, которые раньше поддерживали Путина. все не поддерживают. Соответственно, как только прилетит очередной черный лебедь, будет у нас то же самое, как в Белоруссии, где вся страна восстала против тирана. У нас тоже восстанет вся страна против тирана. Вопрос только когда. Вот у нас есть такое еще... То есть мысль понятно, Если бы был, была удача у Путина, но арестовали одного губернатора, сколько их уже арестовывали до Фургала? Массу, массу арестовывали губернаторов. Ни разу никаких проблем не было. А теперь в 2020 году начались. О чем это говорит? А что нет у него больше удачи. Нет, и народ считает его действия несправедливыми и беззаконными. То есть царь не настоящий, царь неудачливый. Отец Сергий и мятежный этот монастырь. Ну, это не совсем, конечно, попадает в ту же самую тему. Но мы не знаем, чем все это дело закончится. Мы знаем только то, что я, например, к отцу Сергию плохо отношусь. Плохо отношусь. Но а, обратите внимание, именно в 2020 году один из священников, не самый крутой, но и не самый маленький, открыто сказал, что Путин враг русского народа. О чем это говорит? О том, что уже и любви никакой к Путину нету, и боязни уже, страха уже никакого нету. Целый мятежный монастырь был. Другое дело, что и этому отцу Сергию никакую там колонну в наступление собрать не удалось, да? и его в конце концов арестовали и его сторонников разогнали. Но это только сейчас. Проблема-то в том, что вообще кто-то голос против Путина возвысил и возвысил очень конкретно, сказав, что Путин враг русского народа. Уже такой голос прозвучал. Следующий, кто будет это говорить, кто бы он ни был, он уже пойдет по проторенной дорожке. У власти нет теперь такого авторитета, который был раньше. Более того, некоторые люди, а скорее всего, отец Сергий, это именно авантюрист, то есть вот вы мне никак не объясните, как человек может одновременно любить Николая II и Сталина, да? Это вещи, все наши одновременно говорить, я и Богу люблю, и дьявола. Ну так не бывает. Либо Бог, либо дьявол. И уж кто, как никто, как священник должен был это понимать. А это именно авантюрист. Он типа, а я всем богам служить буду. И богам, и дьяволу, и сатане, кому угодно. Лишь бы только подняться наверх. Авантюрист. И этот авантюрист решил, что пришло время против Путина выступать, и что он на этом сможет собрать себе небольшую армию. Вот что пришло в голову отцу Сергию. В этом смысл его действий. Человек решил свой авторитет увеличить за счет опускания авторитета Путина. И ему это удалось. Ему это удалось. Отец Сергея стал федерального уровня известности человека. Вот сейчас его судят. И если они будут делать все неправильно, без удачи, то отец Сергея превратится, знаете, в кого? В героя герой он превратится найдет своих сторонников ко мне уже тут обращались знаете ли в комментариях типа почему вы не поддерживаете отца сергия я объяснил почему начали меня в чем-то обвинять то есть все уже фанатики у него есть свои то есть он выполнил свою задачу максимум он поднялся до уровня федерального политика теперь имя отца сергия известно всем в российской федерации даже за ее пределами Извините, это крайне непросто сделать. Спросите у Михайла, спросите у кого угодно. Добиться такого уровня которого, известности, которого добился отец Сергей, очень трудно. А за счет чего он добился этого уровня известности? За счет того, что поливал Путина. Вывод какой? Хотите федеральной известности? Нападайте на Путина. О чем это говорит? Об неудачливости Путина. Царь-то настоящий и неудачливый. Дальше идем Профессор Соловей. Профессор Соловей, он тоже открыто стал говорить, что удачи у Путина больше нету, и что в 2020 году удача от Путина отвернулась. Я не знаю, может быть, он и раньше меня это говорил? Мне кажется, позже. Ну, я тут, честно говоря, за первенством не гонюсь. Не гонюсь. <клёх> Дело в том, что Соловей... Стал говорить, что у Путина нет удачи, и стал про Путина всякие гадости говорить. Да? И вы знаете, что с ним случилось? Он тоже обрел федеральную известность. Теперь профессор Соловей это политик федерального уровня. Раньше он был просто политическим экспертом, политаналитиком, теперь он стал политиком. Из аналитиков политики. И он не просто говорит о системе трансферта власти, он все время повторяет, что у Путина нет удачи, что все, что связано с Путиным, обращается в, ну вы сами поняли, отнюдь не золото, а в черепки, я бы так сказал мягко. да. То есть, опять-таки, за счет падения чужого авторитета, человек набирает себе авторитет и известность. И, допустим, это поняли только отец Сергий и профессор Соловей. Один сидит в тюрьме, второго посадили ненадолго, но опять отпустили. Но у обоих их план сработал. Они начали публично поливать Путина и стали известными. Добились того, что люди некоторые добиваются всю жизнь и так и не могут этого добиться. Ну, вы меня понимаете? Удачливость, она вот вытекает из одного человека и э, попадает в другого. Видимо, удача из Путина вышла и попала в Соловья и в отца Сергия. Ну, отец Сергий, видимо, с удачей еще что-то прихватил, поэтому в тюрьме теперь сидит. Но я вас уверяю, он и в тюрьме будет известным. Вот. А профессор Соловей все еще на свободе. И э, он собирает уже миллионы просмотров на ютубе он теперь лидер общественного мнения общефедеральный политик его каждая собака знает и даже наш канал русские интересы я социолог сергей Задумов очень хотим пригласить его в гости и послушать как ему удалось добиться этого всего дела теперь о серьезных как бы людях, которые были лидерами общественного мнения задолго до Соловья и отца Сергия. Про Жириновского хочу я вам сказать. Жириновский. Мы все знаем, что Жириновский заранее очень часто говорит какие-то вещи. И через него идут сливы, и, видимо, частично иногда он какие-то идеи подает, и эти идеи принимаются. Так вот, что начал говорить Жириновский. Жириновский открыто сказал, что возможными преемниками действующего президента Владимира Путина могут быть премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин, Дмитрий Медведев, Алексей Дюмин, Вячеслав Володин и даже Валентина Матвиенко. То есть... Если бы у Путина все было нормально, и он бы себя отлично чувствовал, никакой бы Жириновский таких вещей говорить не стал бы. Жириновский бы сказал, что э, Путин у нас хороший, все его устраивает. Если Акелла промахнулся, то такой как бы э, серьезной табаке, как Жириновский, заговорит иначе. Он заговорит о преемниках. И он об этом заговорил. Так что акелла промахнулся царь слабый, царь не настоящий и удача его покинула. Так а теперь посмотрим как это выражается в основе экономики российской федерации. Средняя цена российской нефти марки Уралс в 2020 году оказалась ниже кризисного 2016 года и составила 41 доллар за баррель, говорится в информационном сообщении Минфина. В среднем за прошедший год цена российской нефти опустилась почти до уровня 2004 года и стала ниже цены отсечения 42,4 доллара. Средства, полученные сверх этой отметки, должны направляться в Фонд национального благосостояния. Столь низкой средней годовой цены на главный российский экспортный товар не было с 2004 года. В 2004 году было 34 доллара, в 2005 – 50 долларов. Смотрите, то есть основное, основное преимущество, основное конкурентное преимущество Путина, его удача, выражавшаяся в высоких ценах на нефть, покинула его официально, понимаете? Элвис покинул здание, <св> -посinto> -посinto> удача покинула здание Кремля. Там теперь удачи нету. В 2004 году было чуть ниже. Цена, чем сейчас. Но чуть-чуть ниже. То есть мы упали практически до того уровня. Напомню, Путин пришел к власти в, ну, официально в 2000-м, а не официально в 99-м. То есть все. Этот царь закончился. Пора нам нового выбирать. Находить. Вот так вот, ребятки. Давайте вы в комментариях напишите, какие события 2020 года вы считаете самыми важными, и почему, и какие из них повлияют больше всего на 2021 год. Мое мнение вы уже знаете, вы уже его услышали. Мое мнение такое, что Путин в 2020 году окончательно потерял всю свою удачу, и он перестал быть общепризнанным лидером. И поэтому, если раньше про трансфер говорили, ну так, э, теоретически, то теперь это абсолютная необходимость. Потому что если Путин не уйдет в ближайшее время со своего поста, то небеса обрушатся на землю и раздавят Кремль в лепешку. Потому что небеса не любят, когда царь не настоящий. И э, это только в советских фильмах кричат какие-то стрельцы, что царь не настоящий, у него начинаются проблемы. Нет, настоящая проблема Путина э, ждет из небес. Небеса отвернулись от него. И Путин больше не должен править в России. Если он сам этого не понимает, то он скоро это поймет с помощью внешних событий. Каких не знаю, потому что за Господа Бога не осмелюсь говорить. Ну что ж, теперь давайте почитаем ваши комментарии. Я в эфире в эфире ровно час, и мне кажется, можно будет на этом заканчивать наши разрешенные беседы после ответа на ваших вопросов. Народ, жду подписок на канал. Вижу, что всего 50 отметок лайков. Народ, нас смотрит 151 человек сейчас. Ну, залайкайте, залайкайте, вот еще 100 человек, которые смотрят, поставьте лайк, неужели вам это сложно сделать? А лучше становитесь нашими спонсорами, нажимайте на кнопку «Спонсировать» и всего-навсего за маленькие деньги, ежемесячно отправляемые на канал «Русский интерес», вы будете иметь возможность постоянно меня слушать. И напоминаю, что со второго уровня спонсоровства я э, делаю так, даю вам возможность, чтобы фильтр ваши комментарии не обрезал. Многие пытаются меня обвинить в том, что я якобы троих комментарий. Нет, вы просто не умеете себя вести и пишите в комментариях такие слова, которые фильтрует YouTube. А я могу сделать так, что э, этот фильтр YouTube на вас не будет распространяться. Народ, вижу, стали ставиться лайки. Спасибо. Давайте присоединяйтесь присоединяйтесь уже с лайков накидали добавляем добавляем уже 12 так ну поехали давайте отвечать на вопросы и постепенно будем сворачиваться так александр говорил, путину не надо мириться с украиной а как вам я считаю что мы и украина россия и украина это одна страна и нужно не то чтобы мириться а становиться единой страной как это лучше всего делать я считаю мирным образом даже Стрелков на стриме про Ириденту сказал, что у него не было цели воевать, что он старался избегать боевых столкновений, и что когда их отряд туда зашел, то он запрещал убивать этих украинцев. Если бы у него была цель убивать, он сказал, они бы нащелкали бы там тысячи этих украинцев из добробатов и военных и всех подряд. А цели убивать не было. Цель была дать возможность провести референдум об отделении от Украины. Вот. Поэтому, еще раз, у русских, у украинцев нету никаких конфликтов. Мы родственники. И не каком то там абстрактном старший брат, младший брат. А мы фактически родственники. У меня живут родственники на Украине. На Украине полно людей, у которых есть родственники в России. Почему? Потому что мы один народ. Один народ. У меня нет родственников во Франции. У меня есть родственники на Украине. Это моя страна, это мой народ. Вот. И я хочу, чтобы мы жили в одной стране, чтобы у нас был единый рынок, трудовой, чтобы могли ездить друг к другу в гости в любой момент, чтобы была единая экономика, один большой рынок, чтобы если кто-то что-то сделал на Полтавщине, он мог легко это продать в Челябинском крае. И наоборот. Вот что я хочу. И это даже не мир, это обычная жизнь. Вот что, как бы эмоционально для меня это очень важно, поэтому не обращаем внимание что у Задумова дрогнул голос. <coughs> Ладно. Я любимый. А, да, он уже это говорил. Так, так, так. так Туран Уз. Почему Путин боится Эрдогана? Ну, почему Путин боится Эрдогана? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, раньше Эрдогана Путин не боялся, но со снижением его удачи он начал увидеть, что... У Эрдогана стали получаться вещи, в которые раньше, наверное, сам Эрдоган не верил. Эрдоган противостоит Соединенным Штатам, он противостоит интересам России, у него это получается. Эрдоган стал союзником Азербайджана, и Азербайджан победил. И он победил союзника Путина. Поэтому у Путина есть все причины, ну если не бояться Путина, но... У Путина есть причина, если не бояться Эрдогана, ну то его опасаться, это точно. Так, Антон Деникин. Э, потому что власть Эрдогана сейчас более серьезна, чем власть Путина, вот поэтому. Так, Антон Деникин. Может и так, сам Крым наш, без Малороссии и Новороссии, играет на руку с ведомым. А, они еще больше стали ненавидеть Кремль, а другие русские малороссы просто разочаровались в Путине и компании. Дело еще вот в чем. Когда украинцы смотрят на Россию и видят, что в России все-таки кризис и в России становится хуже, то у них меньше причин присоединяться к России. То есть они думают, ну, это правда очень нехорошее такое ощущение. Ну, типа, у моего брата все плохо, зачем я к нему в гости буду приезжать? Вдруг он у меня денег в долг попросит. Это крайне как бы нехорошая мыслишка, но она понятная, да, рациональная. Так вот из-за того, что у нас Путин, надо еще это вспомнить, у нас и экономика пошла, как это сказать, -то без мата, пошла по плохим рельсам, да, или сошла с рельс. Экономика не растет, экономика падает, и все, что делает Путин, это только увеличение налогов. Посмотрите, он обещал не вводить новых налогов в 19-18 году. А что он сделал? Он ввел кучу новых налогов. То есть он вообще за базар свой не отличает, не отличает совсем. И слова не держит. Не держит слово Путин. Понимаете, он говорит: я не буду вводить налоги, и сразу же их вводит. Ну, как ты с таким человеком будешь договариваться? О чем ты с ним можешь договариваться? Как ты будешь подчиняться-то ему? Ты выполнишь его приказ, а он тебя обманет. Так что нет никакого смысла подчиняться Путину, и Путину подчиняться не надо. Вот так. Поэтому не только малоросы разочаровались Путине, белорусы разочаровались Путине, русские тоже данным-давно разочаровались Путине. Те немногие, кто в нем были очарованы, в нем разочаровались. Так, Денис Карачук. Потому что Эрдоган сильный независимый лидер, у которого есть дух и смелость называть вещи своими именами и говорить прямо, это наши друзья, это враги. Ну, это очень романтично. На самом деле, э, все-таки Эрдоган зависим от Европы. Он не все может делать, э, что хотел бы делать. Э, он часто попадает в смешные ситуации, но у него, видимо, еще удачливость сохранилась. Поэтому. Его власть, если от него и отпадет, то чуть позже, чем от Путина. Так, ну вот тут какой человек пишет, что любит Путина? Ну, люби дальше. Любить сирых и убогих – это подвиг духовный. Так что вперед. Так. Денис Корольчук. «Русские Украины – это как раз-таки электорат Путина и Компартии, которые мечтают, что еще и мы будем под Путиным, Собяниным и Шойгу». Ну, вы находитесь под Зеленским, Коломойским и кто у вас там этот? Ну, вы, вы понимаете, о ком я говорю? Короче, не надо иметь иллюзии, что у вас якобы какая-то другая власть, экономическая ситуация на Украине еще хуже, чем в России, и олигархов там полно, и они вовсе украинцев не любят. Так, так. Евпатий. Денис Корольчук. Я русский РФ и не электорат Путина. Не вижу разницы между русскими живущими в РФ и русскими живущими в других местах. Даже на Украине. Тут даже комментировать ничего не надо. в Евпатий прав. Так. Генри Белый опять пишет какую-то ерунду. Это мы не будем читать. Антон Деникин. Денис Корольчук. До событий 2014 года у Путина на Украине был выше рейтинг, чем у всех местных Презиков вместе взятых теперь э, или злой Путин напал образ врага или разочарование. М -м. Слушайте, ну вот смотрите, если бы у Путина была эта удача, то наверное, э, ну полно же диктаторов, прям диктаторов откровенных, при которых растет экономика. Есть же такие, есть. Э, были после военных переворотов в Южной Корее э, военные диктаторы, при которых росла экономика. Но при Путине не растет экономика, понимаете? Не растет экономика, не растет кокос. Так что все, э, никому не интересно присоединяться к стране, которая падает в пропасть. Денис Корольчук, лучше ему сказать уехать на историческую родину. Нормально, относимся к адекватным русским, но Украина это Украина, у нас свой путь. Украина это Украина, и у нее свой путь, путь в Россию, потому что Украина это часть России. Тут мы с вами никогда не придем к одному мнению. Давайте даже не будем спорить на это. Шиллер ад пишет всякую чушь. Молодец. Так, пиши дальше. Скрудж Маддак новая погоняла Путина. Ага, утка с деньгами. Кстати, он похож на утку, у него нос утиный. Так, а Евпатий, Денис Корольчук, Украина это штука, которую Ленин сделал. А вообще это часть исторической России. Русские там на своем месте, как в Российской Федерации, в Республике Беларусь и в Казахстане. Все правильно, тоже нет смысла. Нет смысла даже это комментировать, потому что все правильно так вот у нас 73 пишет да все решено уже лет на 300 вперед ничего не решено все может измениться в любой момент понимаете как разделили ссср как также может распасться российская федерация но как распалась российская как распадется Российская Федерация, как распался ссср россия может снова собраться в любой момент потому что исторические прецеденты были без проблем Рассроченный президент. А где у Навального расследование? Он вам не вован. А, ну, у него классное есть расследование, называется Вован меня отравил. Рекомендую, там как-то все mm -hmm. очень mm -hmm. доступно объясняется. Так, а, К-73, вся эта политика спектакль. Дорогой мой К-73, вообще все в этой жизни спектакль и... Читайте Шекспира, весь мир это сцена, а люди в нем а на ней, актеры. Поэтому ваша фраза, она смешна. Не только политика спектакля, экономика спектакль, все спектакль. Так. Жизнь наша спектакль. Денис Корольчук. До 91 года у нас уже выросло поколение, родившееся при независимой Украине, для которых русский и чужой народ. Вы знаете, вот как они родились при независимой Украине, так они могут очутиться и в зависимой Украине, а может быть уже в России. Это вообще ни для кого ничего не значит, потому что... Кучу было людей, которые жили э, при э, СССР, а потом они оказались в независимой Украине. Точно так же они э, жили там поколение при Украине, сколько там, 30 лет прошло, да? Ну так они могут оказаться в России и точно так же это спокойно все воспримут. Вообще без проблем. Вы эту чушь говорите другим людям. На нас это не производит ни малейшего впечатления. Вообще, если люди увидят, что от присоединения им стало жить лучше, то они на всю эту вашу независимость будут плевать и говорить, вот дурак я был. Зачем мне эта независимость? Что я с нее маял? Да ничего, только хуже жил. А всякие Коломойские на моем горбу сидели. А вот стала России нету Коломойского. Очень хорошо. Так что, ребята, <сёк> не шутите с русскими, не надо. Мы очень злой народ бываем. <сёк> так. <сёк> так. Так, 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 так. Э -э Артур Гора. Вакцина от короны дает ложный результат на ВИЧ. Не знаю. Так, Денис Корольчук, украинцы не русские, это другой народ, во многом схожий, но другой, разное отношение к истории, к политическим деятелям прошлого и даже менталитет разный. Слушайте, Денис Корольчук. Вот смотрите, если бы это был действительно другой народ, вам бы, наверное, не надо было бы это нам повторять. Ну, понимаете, вот мужчина, который подходит. К женщине начинает и говорить: а ты знаешь, вот мужчина это не женщина, потому что мужчина, вот он совсем другой, у него вот писька другая, у него, вот, смотри, он более сильный, как правило. Вот с какой целью он начал это объяснять? Она что, сама не видит, что он другой? А вот если парень увидит ситуацию, что эта женщина подошла, и она делает вид, что она мужчина, ну тогда ее мотив понятен. Так вот, Украина это часть россии которая притворяется совсем другой совсем другой ну пусть притворяется ради бога со временем это станет всем понятно что это глупо и притвориться не удастся так папа к 73 все русские националисты контролируются органами нет, на самом деле все органы контролируются русскими националистами, просто мы пока маскируемся, на самом деле ЧК давным-давно про прорусская организация, вон Стрелкова видели, он из ЧК, а кто он? Русский националист. Решетникова видели у нас на канале? Он кто? Русский националист. А откуда он? Из СВР. Думайте сами, что это значит. Нам до власти осталось чуть-чуть. <свят> так. Эвпатия. <свят> Денис Корольчук. Украинцы. Это региональное прозвище русских, как кубанцы, уральцы, сибиряки и прочее. Об этом говорит один язык, одна культура, одна этничность, одна генетика. Слушайте, Эвпатия, вы сегодня просто жжете, Вы прямо все правильно говорите. Так. Гуд пейдж. Когда уже Навального вернут в страну, чтобы ответил по закону? А... Я думаю, Навального пытается власть э, э, сделать так, чтобы он не вернулся, потому что она страшно его боится. Поэтому они против него возбудили дело, что якобы Навальный украл все э, донаты. И это особенно смешно, потому что по всем донатам есть отчетность, куда пошли донаты, на какие цели. И на донаты даже зарплаты не платятся Навальному. Навальному платят зарплаты конкретный олигарх российский. И по этому поводу тоже есть отчетность, которая каждый год публикуется. Так что вы сами понимаете, доверять путинскому закону, это себя не уважать. Это надо быть обсом полным, чтобы верить, что басманное правосудие это реальное правосудие. Вот так вот. <coughs> Дмитрий Скуниксбергу, ребят, вот не надо за менталитет. Половина населения РФ с украинскими корнями аналогично на Украине. Я в теме, у меня бабуся с житомерщиной. Все правильно, у меня он родственники на Украине, да еще и на Западенщине. Ничего, как-то отлично друг друга понимаю. Вот. Кстати, они разочаровались в Зеленском. Вообще все украинцы разочаровались в Зеленском. Украинцы, которые разочаровали в Зеленском, поставьте лайк, чтобы видно было, насколько сильно разочаровались. GoodPage. Навального ни капли не жалко. Он даже из донатов бабки выкачивает. Видите, к нам пришли путинские мурзилки и пишут всякую херню. О, кстати, лайки начали расти. Народ, спасибо. Спасибо, я вижу, что вы разочаровались в Зеленском. Так, вас не жалко, GoodPage. Если с вами что-то произойдет, мне не будет вас жалко, потому что вы урод. Человек-ненавистник. Так. Денис Корольчук. «Разница между украинцами и русскими такая же, как, к примеру, между поляками и словаками, чехами и белорусами. Это славянская идентическая группа, но разные народы». Полная туфта. Белорусы, русские и украинцы, вообще никакой разницы нет. И вот специально переводят белорусский на русский, украинский на русский, чтобы между нами клин вбивать. Никто не замечал, почему тихий дон никто не переводит. А там тоже говорят с местным региональным акцентом. Там гутарят, еще там что-то, да? Но это же не переводит. А когда начинают говорить, размовляют, в принципе, так же понятно слово, как и гутарят, то почему-то это переводят. А хотят между нами клин вот такие, как Денис Корольчук, вбить. Поэтому Денис Корольчук, идите в баню, вы лжете. Вот так же лжете, как Пейдж. Вы и путинцы одинаково лживые существа. Так, так, это их мы не будем читать. Так. Давайте что-нибудь интересного. Просрочный президент. Если Путин может отравить Навального, то почему он его не отравит? Ну, он его попробовал отравить, но он настолько неудачный, что не смог отравить даже Навального. Так, это нам неинтересно. Так, ну давайте какой-нибудь нормальный вопрос. Так. Так. Хохлосрач устроили здесь. бессмысленно Так. Ну, я чувствую, я чувствую, что все это Good Page. Словение нормально, у него явные проблемы с головой. У нее все отлично с головой. Он сейчас на высоте и. Блин, наставили уже 80 лайков. Спасибо, народ. Кто зачаровался в Зеленском? Ставьте, ставьте лайки. Так, у нас, видимо, треть украинцев смотрит. Так. Па-па-па. Короче, Соловей вовсе все отлично соображает. И то, что он добился таких результатов за 2020 год и стал ломом, доказывает это. Так. па-па-па. Просрочный президент. Власть боится Навального. Спасибо, Поржал. Власть, безусловно, боится Навального. И это признал сам Путин. Что Путин сказал? Путин сказал, что сотрудники ФСБ, которые за ним ездили, за ним присматривали. Если они не боятся Навального, то зачем Путин признался, что за ним ездят и присматривают за ним сотрудники ФСБ? Вот за вами присматривают сотрудники ФСБ, аж в количестве 8 штук? Нету, потому что вы действительно никого не волнуете, просроченный президент. У вас даже поэтому такое погоняло, просроченный президент. Вот так вот. Так. Алексей Чунихин. Вопрос, когда отвались от Украины? Мы отвалим от Украины, когда вы отвалите от Украины. Вот вы, когда все соберетесь, отморозки, да, Мазепы, отвалить от Украины, только Украина присоединится моментально к России, и все. Игорь Р. Сергей, вот наконец-то вопрос. Как вы думаете, не было ли новичка в ситуации с Крыловым? Ну, вы знаете, после отравления Навального я был один из первых, кто сказал, что скорее всего могла там быть ситуация. Но опять же, как и ситуация с этим Децелом, нужно проверять, посмотреть, были ли эти ребята возле больницы, где лежал Крылов. Если были, тогда можно считать ситуацию доказанным, что... Если ФСБшники рядом ошивались с Крыловым, то Крылова отравили. Если нет, ну тогда это надо расследовать, смотреть. Нет доказательств. Так. Пупкин, Мупкин. Ни одного нормального человека нет. Все, тогда народ, спасибо большое. Сегодня у нас тогда получается экспресс-стрим. Я в эфире час 19 минут. Спасибо всех, кто нас смотрел, и особенно тех, кто нас слушал, будет слушать на подкастах. Народ, присылайте донаты, присылайте ваши комментарии, становитесь спонсорами канала, нажимайте на кнопку «Спонсировать канал», и вы начинаете нам помогать финансово, и от этого мы лучше работаем. И обязательно подписывайтесь на канал. И народ, кто думает, что он подписался на канал, Проверяйте, подписались ли вы на канал, потому что реально подписку постоянно снимают. Это такая штука у этого, у YouTube, Они так проверяют, мне кажется, что ли, фейковые подписчики или нет. Заходите, проверяете, написано ли, что у вас есть подписка. И дальше проверяете, подписаны ли вы все на извещения. Там нужно, чтобы вы были подписаны. Вот нажимаете на колокольчик и выбираете все извещения. Тогда вам будут предупреждать обо всех новых видео, которые выходят на канале вот такая история спасибо всем кто нас смотрел спасибо кто нас подписался спасибо э, за нормальные вопросы э, и народ э, на украине помните что русские вам не желают зла и не хотят э, смерти вам потому что это бессмысленно мы не хотим э, ничего плохого мы хотим просто жить в одном государстве в мире спокойствии. и если вы на референдуме честном референдуме скажете, что вы хотите жить отдельно, ну и живите отдельно. как бы. Если э, сын вырос и ушел из семьи, ну окей, нехай, нехай. Поэтому давайте как бы, обойдемся без этих войн, не будем никого убивать. Мы в русске, мы друг друга должны любить и поддерживать. Даже если вы считаете, что вы не русские, а украинцы, это давайте вот эту ненависть из отношений выбрасывать, давайте друг друга любить нежно. Все, всем счастливо, всем пока. Это был канал ⁇ Русские интересы ⁇ Я социолог Сергей Задумов. Это было интересно, об этом стоит задуматься. Всем счастливо, всем пока. Слава России и русские вперед.